0: Welkom bij de Voluit Leven podcast. Mijn naam is Marianne van der Werf, trotse eigenaar van het mooie bedrijf Zienswijs... ...waarin ik klanten begeleid naar een licht en een ontspannen leven. Het is mijn doel om vrouwen zoals jij te helpen om voluit van het leven te genieten. Energiek, ontspannen en zelfverzekerd. Zie deze podcast als een boost voor je persoonlijke ontwikkeling. Laat je inspireren om bewust en positief in het leven te staan. Te leven vanuit flow vrij van angst en onzekerheid. Wil jij je gevoeligheid als kracht ervaren en je eigen processen begrijpen? Wil je weten hoe je lichtheid bereikt in je dagelijks leven en sta je open voor verandering en groei? Dan ben je hier op het juiste adres. Ik heb weer zin in een nieuwe podcast en ik hoop dat jij er ook klaar voor bent. Hey, wat leuk dat je er weer bij bent, dat je weer naar mijn podcast luistert. De podcast van vandaag gaat over jouw kracht als hooggevoelig persoon. Hoe jij als hooggevoelig persoon zoveel mogelijk kunt genieten van de sterretjes, noem ik het, van jouw hooggevoelig zijn. Want dat gaat niet vanzelf. Ik merk heel veel hooggevoelige personen die meer last hebben van hun hoogsensitiviteit dan dat ze er plezier aan beleven. En dat ze zeggen, nou, ik heb het nog niet ontdekt wat de kracht ervan is. En misschien moet ik het ook niet kracht noemen, maar moet ik het de schoonheid ervan noemen. De mooie kanten van jouw hoogsensitiviteit hooggevoelig zijn. Deze podcast had ik eigenlijk gisteren willen maken. En ik ga je vertellen waarom ik dat niet heb gedaan. Omdat dat gelijk eigenlijk de Meest belangrijke boodschap die ik je dit, deze podcast kan meegeven. Um, gisteren wilde ik de podcast gaan maken en ik had er zin in en ik had nog meer dingen in petto. Ik denk lekker een zondag helemaal voor mezelf. We zijn thuis, geen visite. Ik ga lekker een hoop dingen doen. En ik kwam beneden en het, ik zat gewoon niet lekker in mijn lijf. Ik was wel. Hè, ik had wel mijn hoofd was er wel oké okay bij. Maar Mijn lichaam wilde niet en de bank trok aan en ik wilde eigenlijk graag een film kijken. Dat wilde ik nog veel liever. En toen dacht ik, ja, als ik me nu zelf nu ga dwingen om de podcast te maken, ga ik dus iets doen wat ik jullie juist ga adviseren om niet te doen. Nou ja, dan zou ik mezelf in mijn vaarwater zitten. Ze zeggen altijd practice what you preach. Dus ik heb gisteren niet de podcast gedaan, vandaar dat die ook wat later komt deze week. Recent had ik een cliënt waarbij precies het onderwerp, hetzelfde onderwerp, een hot item is. Ik had een hele mooie vrouw, het was een eerste gesprek, ik had een hele mooie vrouw tegenover me zitten. Een knappe vrouw, een slimme vrouw. In wezen, je zag ook nog wel dat er heel veel vrolijkheid bij daar is. Maar behoorlijk opgebrand, enorm vermoeid, veel stress paniekaanvallen gehad, echt wel even een behoorlijke dip gehad, zowel op energieniveau, maar ook mentaal heeft ze daardoor een behoorlijke klap gekregen. En ik vroeg haar, uh, wat zijn de dingen die je voor jezelf doet? Doe je wel eens dingen voor jezelf? Of wat doe je? En uh, doe je ook wel eens helemaal niets? Nou, ze vertelde dus dat ze dat niet mag van zichzelf. Dat er altijd wel iets te doen is, dat ze van zichzelf vindt dat ze toch al steken laat vallen. Vanuit huis is ook geleerd om bezig te zijn. Als ze niet bezig was, dan werd ze wel uh, aan het werk gezet of gezegd van kom op in de benen. Uh, De ouders hadden ook het voorbeeld gegeven. Vaak zie je dat ook als mensen wel een eigen bedrijf hebben, dat dat nog wel meer aanwezig is, omdat er dan hard gewerkt wordt. Dat klinkt een beetje lullig, want net alsof er anders niet hard gewerkt wordt. Maar bij een eigen zaak, ik merk wel dat dat vaak een extra druk geeft. Bij, uh, en ook dat daardoor uh, kinderen al, re- ja eigenlijk via een natuurlijke flow, wel al gaan meehelpen in het bedrijf ook. Maar goed, ontspanning uh, had ze lang niet meer gevoeld. En... Um, ze vond het ook zwak van zichzelf dat ze eruit geknald was, dat ze nu niet er werk kon doen, dat collega's last van haar hadden, um, dat de kinderen meer in huis moesten doen. Ze voelde zich schuldig tegenover de kinderen, tegenover haar echtgenoot, dat die nu taken uit handen namen voor haar, omdat ze gewoon geen puf meer had. En... Ik zag mezelf ook even daar weer zitten, omdat ik het zo herkenbaar voor mij is. Omdat ik natuurlijk ook die periode heb gehad dat ik volledig opgebrand was. En dat anderen zeiden, goh, maar Marjan, je hebt zoveel in huis, je hebt zoveel mooie kwaliteit, je hebt zoveel talenten, neem je tijd. En ik zag het ook allemaal niet meer. Ik voelde me waardeloos, ik voelde me gefaald, ik voelde me mislukt. En de vrouw die tegenover me zat, die ervoor ervaart min of meer hetzelfde. En dat is wat ik bij heel veel gevoelige, hooggevoelige mensen zie. En wat er dan aan gekoppeld wordt... is dat heel veel hooggevoelige mensen denken... dat dat dus een kenmerk is van hooggevoeligheid. Opgebrand zijn, burn-out, depressieve gedachten... somber zijn, angst, paniek, onzekerheid... ...drempels, niet overdurven, terwijl dat niet de kenmerken, de eigenschappen zijn van hoogsensitiviteit. Het is zo zonde dat vooral hooggevoeligheid vaak daarmee geassocieerd wordt... ...omdat de echte kenmerken van hooggevoeligheid eigenlijk, laat het eigenlijk maar weg, een verrijking zijn... Van hoe wij zijn en juist super mooi is dat wij dingen kunnen ervaren die andere mensen niet ervaren, niet voelen, niet zien, niet opmerken, uh, niet kunnen. En daar gaat het vaak veel minder over en daar wil ik het vooral ook vandaag over gaan hebben: over die mooie eigenschappen die we gewoon hebben. Om die juist veel meer te gaan in, in, laten schijnen. Om die veel meer te gaan zien. Maar hoe je dat dan ook doet, waardoor die klachten niet steeds de kop opsteken. Waarom die klachten dus. Want dat zijn het, hè, waar ik het net over heb. En dat is een gro- gewoon een groot verschil. Of het de klachten zijn die voortkomen uit met name je gevoeligheid, maar vooral ook hoe jij omgaat. Met je gevoeligheid, want je hebt er dus echt invloed op. Je moet gewoon rekening houden dat je hoogsensitief bent. En dat heel veel mensen in je omgeving het niet zijn, dat die minder snel geraakt worden, dat die geen last hebben van dingen waar jij wel last van hebt. Dus dat ze veel makkelijker door dingen over dingen heen walsen dan dat jij doet. Je moet gewoon weten hoe jij in elkaar zit en hoe de gevoeligheid bij jou vorm krijgt. Maar er zijn een paar algemene kenmerken die we hebben, die ons super mooi maken en die ga ik even met je doornemen. En De eerste, dat is je diepgaande opmerkzaamheid, want je ziet details die anderen niet zien. Je hoort geluiden, je hoort ze intenser, een piepje wat bijna niet hoor, hoorbaar is, een kraak die in een stem zit, een valse toon, een valse noot. Heel veel hooggevoelige mensen zijn onwijs muzikaal, maar die hebben dat hele scherpe, zuivere gehoor. Maakt ook dat je wel last van eetgeluiden kunt hebben. Dat je labeltjes in je kleding en in je ondergoed voelt. Sokken met een randje. Ik denk dat de prinses op de erd ook hooggevoelig was. Maar die diepe opmerkzaamheid. Je reuk, je geurde, je aanraking. Je zintuigen werken super goed. En dat is op zichzelf natuurlijk. Daarvoor kun je zo intens genieten van de natuur. Omdat je de kleuren zo... Helder ziet en de nuances je opvallen, de, de schittering in het water valt je op, um, een, een vogeltje wat een ander waar straal voorbij loopt, dat zie jij of dat hoor je. Dat, dat zijn super mooie dingen die opmerkzaamheid en ook kan dat in je werk dat je de details ziet, dat je de essentie heel snel van dingen eruit Pakt je analytisch vermogen, wat wat super haarfijn is. Die diepe opmerkzaamheid is heel mooi en bijzonder om te hebben in deze pure vorm. De andere die heel erg. Nee, niet de andere, maar omdat je dat zo diep opmerkzaam hebt. Je je, je merkt zoveel op. Niet alleen merk je het op, maar je verwerkt het ook op een heel diepgaande manier. Het komt ook diep binnen. Je je wil het ook allemaal een plek geven. Je wilt het analyseren, je wilt het verklaren. Als je een verhaal hoort... Mensen kunnen als er iets gebeurt. De situatie die zich voor de tot treuren ermee bezig zijn. Omdat ze alle puntjes op de i willen. Omdat je alles uitgeplozen wilt worden. Je wilt alles verklaren. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment verliefd was op iemand. En die hapte niet. En ik was maar bezig van hoe zou die nou denken. Wat zou die nou vinden. Hoe zou dat nou bij hem werken. Wat nou wel, wat nou niet. Wat zei die toen, wat zei die toen, wat dacht die toen. Dat op een gegeven moment een vriendin tegen mij zei. Jee, wat mooi. Dan kan je niet in de stront gaan zitten vroeten in plaats van het brein van een ander? Want je komt er toch niet achter. Maar dat is een een voorbeeld van van de informatie die ik dan allemaal binnen heb gekregen in dat contact. Dat wilde ik helemaal tot in en treuren, helemaal verklaard hebben. En dat kan natuurlijk niet altijd. En dat is ook op je werk in in een... beleidstuk of ergens in wil je het allemaal zo grondig mogelijk doen. En dat mag ook, maar realiseer je dan wel dat als jij zo'n diepe opmerkzaamheid hebt en zo'n mooie informatieverwerking, dat dat je heel bijzonder en onwijs sterk maakt en goed in dingen maakt. Ook uh, als je talenten hebt en je bent muzikaal, dan wil je dat ook allemaal heel goed doen. En Want dat is ook de derde, de actiestand die wij hebben, het derde kenmerk. Je wilt ook met zoveel van alles doen. Je hebt een hele mooie creativiteit die je hebt en daar wil je van alles mee. Maar dat maakt wel dat perfectionisme bijvoorbeeld op de loer ligt. En omdat je alles zo grondig doet, zo intens doet, met hart en ziel doet, heb je ook meer en langere en vaker verwerkingstijd nodig. En die slaan we vaak over. Want je bent niet bij jezelf, je bent volledig bij de ander. Je zit helemaal in je hoofd, want in je hoofd en in je lijf, de, de, de informatie wordt verwerkt allemaal in je hoofd, je gaat er ook gelijk mee aan de slag in je hoofd. Je bent met je aandacht ben je gericht op de ander. Op wat er moet gebeuren. Zoals ik gisteren in eerste instantie gericht was op wat ik allemaal moest doen. Zo de cliënt waar ik het over had in het begin gericht is op haar werk, op haar gezin, op wat moet gebeuren. En je lichaam, wat er nog bij hoort helemaal. En je innerlijke stuk, dat wordt overgeslagen. Dat telt niet meer mee. Daar luister je niet meer naar, daar ga je aan voorbij. Um, misschien vind je het jezelf niet eens waard. Hè, dat er zo vaak tegen je is gezegd dat je anders bent. Dat je gevoelig te gevoelig bent, te dit, te dat, niet goed genoeg. Hè, dat je jezelf compleet vergeten bent. En dan gaat het fout. En dan komen die klachten... De kern van in je kracht staan, optimaal genieten van je hooggevoeligheid. De crux zit hem in, ga jezelf op nummer één zetten. Jij met jouw hooggevoeligheid, ga jezelf omarmen. Ga voelen, ga naar, dat, naar je inner being, naar je zijn toe. Die is, jouw zijn is vreugde, joy, ontspanning, liefde, jouw... Jou, Pure zijn is die intensiteit waarmee je die dingen ervaart, waar ik ik het straks over had. Dat zien, die kracht, die creativiteit, die diepgang, die schoonheid, dat ben jij. En, En als je daarvan kunt genieten, dan is dat zo mooi, dan is dat zo gaaf. Maar daar mag je aandacht ook naartoe gaan, van zo wil ik me iedere dag voelen. Dus dat betekent dat je super, super, super goed voor jezelf moet gaan zorgen om daar te komen. Iedere dag opnieuw, dat is gewoon een kwestie van trainen door bijvoorbeeld iedere dag stiltemomenten in te plannen. Iedere dag een aantal dingen doen waar je echt van geniet, waar je... Juist die kracht voelt. Als je in de natuur loopt en je je oog valt ergens op. Dat je zegt, pat, maar dat is mijn schoonheid. Als je naar muziek luistert en je bent helemaal geroerd. Omdat het zo zuiver klinkt, omdat je het zo mooi hoort. Of je speelt muziek, pat, daar heb je je schoonheid te pakken. Uh, Als je een, een stuk werk aflevert op je werk... Wees er trots op, maar neem daarna ook tijd om tot rust te komen. Als je huis er weer spik en span uitziet omdat, je dat, omdat dat zo fijn voelt... omdat het dan zo zuiver voelt en zo puur voelt en er lekker ruikt... mag allemaal, maar ga daarna iets heerlijks voor jezelf doen. Ga met een boek op de bank zitten en ga ervan genieten dat het zo mooi schoon is. Die momenten om echt naar binnen te keren, om bij jezelf te zijn... om te voelen wat goed is voor jou... Als je voelt dat je rust nodig hebt, ga weer voelen, ga naar dat lichaam toe. Ga jezelf daarin weer volledig omarmen. Laat je lichaam weer meedoen. Ook je empathisch vermogen. Tuurlijk mag je er zijn voor een vriendin. Tuurlijk mag je meevoelen met een ander. Maar verdrink er niet in. Vereenzelvig je er niet mee. Ga niet overnemen. betrokkenheid heeft een grens, empathisch vermogen heeft een grens, dat is meeleven met de ander, erkenning geven, ze serieus nemen, maar ga het probleem niet overnemen, ga niet de oplossingen uit handen nemen, ga het niet oplossen, maar geef... Handvatten hoe een ander het wel zelf kan gaan oplossen. Geef troost, maar verdwijn er niet in. En voel ook of je zelf nog in staat bent om die troost te geven. Of omdat je aan je taks eventjes zit en het op een ander moment geeft. Op een liefdevolle manier. Dat is van vandaag mijn grootste tip. En dat is de grootste. Het grootste cadeau wat je jezelf kunt geven om in je kracht te staan, om heel bewust afwisseling en actie, af... en dat is echt getraind want het zit er bij jou niet in, het zit er bij jou denk ik niet in om niks te doen, of om helemaal voor jezelf te kiezen, om... Voor je gevoel voelt het misschien wel egoïstisch om zo naar binnen te keren en om te zeggen nee dat kan nu niet. Of om op de bank te zitten wel terwijl een ander in de keuken voor je aan het opruimen is. Het is misschien heel onwennig en heel nieuw, maar dat is wel waar het begint om optimaal van die kenmerken te gaan genieten. Want nogmaals, de kenmerken zijn even in grote lijnen Je diepgaande opmerkzaamheid, de diepgaande informatieverwerking, de actiegerichtheid, het empathisch vermogen. Wat er ook als kenmerk genoemd wordt, maar wat dus op de loer ligt, is dat je wel de neiging hebt om overprikkel te raken. Omdat je te veel in je hoofd zit en te veel doorgaat. Dat je veel, als ik de te eraf haal en je doseert het goed, dan heb je de... Zeg maar de, de, de actiestand en de inname van de prikkels op een mooie manier. Zoals, die bo- zoals ik hem bij die andere vier items omschreven heb. Haal de overprikkelheid zoveel mogelijk eraf. En dat kan echt wel consequenties hebben. Hè? Want dat kan betekenen dat je misschien toch eens moet nagaan denken. Of die baan nou wel de juiste baan is. Of dat je toch... De plek waar je woont of die nou wel zo geschikt voor je is. Dat zijn dingen waar je misschien wel over na gaat denken. En dat kan natuurlijk ook wel onwijs eng zijn. Dat is onwijs eng. Maar als jij wil gaan genieten van je gevoeligheid, Als je geen burn-out klachten, oververmoeidheid, chronische overprikkeling, depressieve klachten, angst, paniek. En dan heb ik het nog niet eens over het trauma gehad. Want dat zit er ook nog bij. Dat zijn klachten. Dat zijn gevolgen van niet luisteren naar wat jij nodig hebt. Niet luisteren naar wat je inner being nodig hebt. En daarmee kom je in je kracht als je dat wel gaat doen. Je merkt hopelijk aan mijn stem dat ik echt zin had in deze podcast nu. Dat die echt weer voluit vanuit mijn flow komt. Als ik hem gisteren had opgenomen, had hij onwijs anders geklonken. was het een heel andere podcast geworden. En dat is het voorbeeld wat ik, he, practice what you preach, dat is wat ik dagelijks zoveel mogelijk practice en waardoor ik nu mijn gevoeligheid volledig omarm. Dat is de stappen die ik aanreik aan mijn cliënten, ook aan die mevrouw waar ik het over had, maar aan vele anderen, want het is een algemeen overkoepelend iets wat steeds terugkomt, bijna bij iedere cliënt. Vanmorgen kreeg ik een supermooie foto van een andere cliënt die zei, ik heb... De, laatste, de afgelopen week sinds het eerste gesprek, en dat was nog maar het eerste gesprek, geen nare gedachten meer gehad. En hij stuurde een foto van de open haard, dit is rust, dit is stilte, hiermee kom ik tot rust. Pure zelfzorg, hoe mooi kan het al zijn? Dan hoeft het niet eens mega groot te zijn, maar dat is ook de opmerkzaamheid. Je kunt dus ook van je rustmomenten, van je moment extra genieten en heel goed opladen. Dus ga er mee Ga het doen, ga het doen, niet time naar je kern, naar je inner being. Ga voelen wat jij nodig hebt en ga het geven aan jezelf als cadeau. Heb je veel aan deze podcast, laat een berichtje achter op... Um, YouTube of Soundcloud, daar staat hij nog. En wat heel mooi nieuws is, vanaf vandaag ga ik samenwerken met iemand die mijn podcast gaat professionaliseren. Die mijn podcast op meer kanalen weg gaat zetten, zodat ik nog makkelijker te vinden ben. Maar voor nu heb ik jou echt nodig om gevonden te worden. Dus deel mijn podcast, laat de reactie achter, geef de link door van uh, Soundcloud of YouTube aan iemand die dit heel erg kan helpen. Uh, en ik ben je daar heel erg dankbaar voor. Ik wens je een super fijne dag en hopelijk tot horens bij de volgende podcast. Doeg! Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian.zienzwijs.nl Dank je wel voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.